0: Jeg hedder Sofie Espe, og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare sådan, livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i presse og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her serie med forskellige pårørende og fagpersoner... og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Velkommen til 11. episode af Jeg er og også pårørende, som er en lidt speciel episode... Jeg taler nemlig den her gang med en person der ikke er pårørende til et menneske med en psykisk sygdom, men med en kvinde der er pårørende til sin mand med diagnosen Lewy body demens. Og det er altså en neurodegenerativ sygdom der har viser at have overlap med både Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. Det sygdom har aligheder med forskellige psykiske sygdomme er den her svækkelse af forskellige kognitive funktioner. Jeg har aldrig tænkt, at jeg også pårørende udelukkende skal forholde sig til pårørende til mennesker med psykisk sygdom, så da muligheden bød sig, at jeg kunne tale med Anja, som er min gæst i den her episode, så greb jeg den med glæde. Særligt også fordi hendes historie er meget inspirerende, og jeg tror, at rigtig mange voksne, som har partner, der er alvorligt syge på den ene eller på den anden måde, og som har børn, vil finde masser af inspiration og genkendelse i det, Anja fortæller om. Hvordan takler man livet som pårørende og får en hverdag og et liv til at hænge sammen med to teenagepiger, en karriere og en mand, der gradvist svækkes mere og mere af sin sygdom, uden også at miste sig selv? Anja fortæller i den her episode om sin rejse som pårørende, der faktisk ikke startede for særlig mange år siden, i hvert fald ikke på papiret. Hun fortæller om en meget modig beslutning, hun så sig nødsaget til at tage, for at imødekomme familiens nye vilkår på bedst mulig vis. En beslutning, der på ingen måde var særligt nem, men som med tiden har vist sig at være det helt rigtige for netop alle fire medlemmer i Anjas familie. Vi kommer også omkring emnet bosteder, fordi Anja har faglig erfaring med at være leder på forskellige bosteder for voksne udviklingshemmede, og jeg er pårørende til min mor, der bor på et bosted, og oplever, at samarbejdet med personalet er rigtig svært at opretholde. Anja og jeg talte sammen en sen formiddag for et par uger siden over Zoom. Hun sad i seng på en af hendes døtre's teenageværelse i vejen i Jylland, og jeg sad med mit lille kontor her i Malmø, mens min datter lå og sov i barnevognen udenfor. God fornøjelse. Velkommen til, Anja. Velkommen til jeg er og også pårørende podcasten. Og øh, dejligt, at du øh, vil tale med mig med så kort varsel. Det skal lige siges, at øh, Anja kommenterede på et indlæg, jeg lavede på Instagram i går aftes eller i morges? I morges. I morges. Og jeg øh, så det ret hurtigt og svarede tilbage. Og øh, så spurgte jeg Anja, om jeg måtte ringe til hende, og det måtte jeg godt. Og nu sidder vi her et par timer efter og har aftalt, at vi skal tales ved i den her podcast og lave en podcast-episode. Så tak for det.
1: Og selv tak, Sofie. Sæt det lige til tråden op. Det,
0: det er det, man må gøre, og det er nogle gange det, der fungerer allerbedst. Ja. I stedet for, at man bruger 1000 år på at planlægge langt ud i fremtiden. Jeg plejer jo, og det fortalte jeg også dig tidligere, at have lavet sådan en formel interviewguide, hvor jeg har præsenteret nogle spørgsmål for min gæst, inden vi skal tales ved, så vi ligesom har opsat en ramme. Det har vi ikke rigtig gjort den her gang. Jeg ved en lille smule om dig, og jeg ved, hvad vi skal tale om sådan i, i korte træk. Men jeg, jeg tænker, jeg er åben over for, hvad den her samtale vil byde på. Så som det allerførste, så. Kunne jeg godt tænke mig at du introducerer dig selv, fortæller lidt om dig selv og hvad du laver?
1: Ja, altså jeg hedder Anja jo, og er 51 år, og så er jeg pårørende til Frank, som jeg er gift med, og som er far til mine to børn, der i dag er 15 og 18. Og Frank, han fik konstateret Parkinson i 2017, og i slutningen af 18 blev det ændret til atypisk Parkinson. Han har noget der hedder Louis body demens, hvor man både får de fysiske Parkinson-symptomer, og man får også de kognitive udfordringer, som man får i Alzheimer. Udover at være Franks nærmeste pårørende, øh, og mor selvfølgelig, så er jeg selvstændig. Jeg, arbejder, øh, jeg, jeg har arbejdet inden for døgnområdet øh, med voksne udviklingshæmpe, hvor jeg har arbejdet både med pårørende til de her borgere, og jeg har haft medarbejdere, der var pårørende, og så blev jeg faktisk kort før jeg frem blev syg, øh, blev selvstændig og tog rundt og underviste på bo- og døgntilbud, eller på døgntilbud øh, i et pædagogisk koncept. Og øh, da jeg selv blev pårørende opdaget, hvor, 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 hvor store konsekvenser det har, øh, at være pårørende, hvor stor en indflydelse det har på mit liv, så tænkte jeg, der er noget mere, der er noget mere, der skal øh, ud her. Så jeg har startet en en facebook side og også en, en lille firma der hedder livsflimmer og det handler om hvordan man kan bevare sig selv som pågørende Ja. Som er under udvikling ja. mm. wow du har øh, du har virkelig formået at
0: bruge dit eget livsvilkår til at skabe forandringer forskellige steder og til at råbe åbne op om det her emne og det har jeg stor respekt for jeg tænker, sådan for kronologien skyld, mm. kunne du så ikke tænke dig at tage os med tilbage til der, hvor Frank blev syg og din rejse som pårørende, sådan i de grove træk. Hvad har defineret din rolle som pårørende? Hvordan ja. har du oplevet det?
1: Ja. Øh, når jeg kigger tilbage, så har Frank de senere år op til, han fik en diagnose klæde over. Øh, Usikkerhed øh, Stress Angst Han fik smerter når han løb øh, Så kunne han ikke få det ene ben med Så kunne han ikke få den, den ene arm med Der var sådan en masse små ting Som han gik til undersøgelse for Og hver gang han sendt hjem med, han ikke fejlede noget. Så jeg var blevet lidt tonedøv Men han var så på et tidspunkt for at lavet en MR scanning Og af en eller anden grund tænkte jeg Der må jeg gå med Og vi kommer ind til lægen og får at vide Frank er en meget, meget aktiv sportsmand og for at vide, at den her emne af scanning, den ligner en sportsmand, hans hjerne ser rigtig fin ud. Men vi, øh, vi, vi bider os fast, og han laver nogle undersøgelser, og inden vi går derfra, tager en halv time, så siger han, jeg tror, at du har Parkinsons. Og det jeg kan jeg huske fra den dag, for det var den dag, mit før det sluttede. Øh, fordi da jeg gik ud derfra efter en halv time, var min verden den på hovedet, fuldstændig. Jeg kan bare huske, at da han sagde det, så rykkede min stol helt, helt op ved siden af Frank og tænkte, sammen ud, sammen hjem, det her det klare vi sammen. Han havde forandret sig, og, jeg, og, og vi, havde, vi kæmpede lidt for at få vores øh, forhold til at fungere, selvom der stadigvæk var dyb kærlighed og dyb respekt. Men det var som om det blev bare lagt på hylden den dag. Det, det, var ikke, det, det var ikke relevant, fordi nu havde vi en forklaring på alt det, der var gået forud, hvorfor han ikke kunne tage initiativ og sådan noget. Øhm det er også er faktum, det er den dag der væltede min verden Altså jeg, og jeg troede den væltede den dag, men det var, den blev bare ved med at vælte Vælte, 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 vælte Jeg kørte ud over en kant øh, og øh, faldt ned i en baggrund som jeg blev, den blev bare ved med at blive dybere og dybere øh, Det gjorde den også fordi, at jeg selvfølgelig gik hjem og læste om Parkinson og atypisk Parkinson, og jeg kunne se flere træk ved atypisk Parkinson, altså louis Body demens, end jeg kunne den almindelige Parkinson. Så jeg skal spare dig for alle de der mellemregninger, men, men det tog 15 måneder, før Frank han fik den endelige diagnose. Og det var jo 15 måneder, hvor vi troede, nu har vi retning. Nej, det har vi ikke alligevel. Nå, men nu ved vi, hvad det er. Nej, nu ved vi det ikke alligevel. Og den der frem og tilbage, den er virkelig, virkelig opslidende. Da vi havde været i det her i 9 måneder, jeg var så jeg var ked af det, som jeg aldrig har prøvet at være ked af det før. Og jeg, jeg kan huske, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, det er, lang tid, lang tid siden jeg, det er mere end en måned siden, jeg følte mig glad og tænkte bare, hvad er det lige det er, for det kan jeg ikke huske mere. Så da der var gået omkring 9 måneder fra Frank at få sin første diagnose, der begyndte jeg at sige til mig selv, alt for Frank, hvad konsekvenser har det? Jeg var til en pårørende uddannelse i Parkinsonforeningen Og da jeg kørte hjem den dag Og jeg lyttede til alle de andre pårørende Som hvor de fleste var ældre end mig Vi var fem på arbejdsmarkedet Og jeg var den eneste hjemmeboende børn Den dag gik det op for mig At når jeg siger alt for Frank Så vil det betyde at mit sociale liv kommer jeg til at nedtone Fordi at jeg får nogle ekstra opgaver som pårørende Vores sociale liv kommer jeg til at nedtone Fordi Frank allerede på det tidspunkt havde udfordringer med at være mere end fire Det gik simpelthen for stærkt til at han kunne følge med Jeg ville ikke kunne være der for mine børn I deres ungdoms tidlige voksenliv Fordi at jeg var så ung På det tidspunkt At jeg jo stadigvæk skal være på arbejdsmarkedet Og resten af tiden kom jeg til at bruge på At være pårørende For det brugte jeg jo allerede enormt meget tid på Med alle de møder vi gik til Jeg ville nok ikke skulle forvente At jeg kom til at være, være Ret meget mormor Og den mine børn kunne ringe og sige til mor kan du Kan du hjælpe børnene, de er syge, fordi jeg skulle være på arbejdsmarkedet, og så skulle jeg være pårørende. Så kort sagt, så kunne jeg bare se, hvordan mit eget liv, det det forsvandt mellem fingrene på mig. Indimellem så sad jeg med følelsen af, at Gud skal jeg jeg tænke i pensionisttilværelse nu? Fordi Frank havde nogle helt andre behov, end dem der hører til, når du er omkring 50. Hvilke konsekvenser ville det have for mig? Jeg, jeg kunne mærke, at bitterheden og breden havde fået fat i mig. Og bitterhed, det er en meget, meget ubehagelig følelse at have, fordi man bliver bitter på andre menneskers lykke og glæde. Og de skal jo have deres lykke og glæde. Det er jo ikke dem, der er ramt. Så jeg, jeg havde det meget sådan, den vil jeg simpelthen ikke have. Den bliver jeg nødt til at flytte mig fra. Det ville også få nogle enormt store konsekvenser for vores børn. Fordi vi var ikke, uanset hvad vi gjorde, så så var det bare der, øh, sygdommen, der satte dagsordenen øh, uanset hvor meget jeg sagde, det skal den bare ikke den skal ikke bestemme i mit liv, det gør den fordi hvis Frank havde en dårlig dag, så kunne jeg simpelthen ikke lade være med til hensyn til at jeg skulle heller ikke lade være så jeg, jeg, det gik op for mig, at øh, den måde vi har håndteret udfordringer i vores liv sammen før det, det måtte vi tænke anderledes, vi må bruge nogle andre strategier øh, og jeg var meget overvældet over, hvad det ville sige at blive pårørende. Huh, hvor blev jeg ensom. Jeg har aldrig oplevet den ensomhed før i mit liv. Jeg tror, vi alle sammen kender til ensomhed. Men den her ensomhed i, at jeg... folk sagde til mig, at det var jo det var synd for frem det her. Og jeg tænkte jo, ja, det er det. Men det var synd for mig, og det var synd for vores børn, der også var begyndt at reagere på det, det form- for fundament, der smuldrede under os. Det var som om, jeg selv forsvandt. Og jeg oplevede lige pludselig, øh, hvor afmægtig jeg var i forhold til livet. Hvor skrøbelige jeg var. Og blev bevidst om, at jeg også selv kunne være her en gang. Det er i hvert fald udgangspunktet. Og der er ingen, der ved, hvor hurtigt, fordi fransk er begyndte at løbe hurtigere, at der jo ingen, der siger, at mit løber langsommere. Øh, jeg oplevede jo, fandt jo også ud af, at ved at være pårørende ryger du faktisk i en risikogruppe for en masse øh, lidelser belastningssymptomer og så videre. Og vil det så betyde, at mine børn faktisk mistede begge deres forældre? De ville i hvert fald, med, altså deres far mistede de langsomt, men de ville også miste den mor, som jeg var. fordi de var ikke glad mere. Jeg var, jeg var alt andet end glad. Så jeg øh, vågede pelsen, og øh, i tale satte det her over fra Frank, og spurgte ham, om han havde overvejet muligheden for, at vi ikke skulle bo sammen. Leve sammen, men ikke bo sammen. Og det var selvfølgelig en øh, frygtelig, frygtelig svær samtale for os begge to. Og, øh, og Frank havde umiddelbart følelsen af, at jeg ville øh, smide ham ud af familien. Som om han ikke duede mere. Og det var, ikke, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville have, at vi skulle have det godt igen. Så jeg lader bare lå på den. Og det var så i foråret 18. I efteråret 18, der, der er man begyndt at sige, måske er det her demens den demensform, han har, kan godt give mange hallucinationer og psykoser. Og så er det igen, jeg tænker, at skal man gå i det her, når man er 13 og 16? Er man gammel nok til det? Bliver man nogensinde gammel nok til det, vil jeg så også spørge. Hvad, hvordan, hvordan får det her konsekvenser for vores børn på den lange bane? Så jeg spurgte Frank en dag, hvad gør det hvis det her det er demens og den her demensform? Det afviser han selvfølgelig, for han, det er klart, han bliver ikke have demens. Men da jeg fastholder, at vi skal tænke, at det kan være det, så, øh, så siger han til mig, at hans børn altid har været vigtigst. Og det har de. Og det her kan vi ikke undgå at gå ud over dem, men vi kan i hvert fald forholde os til, hvordan vi minimerer, hvor meget det går ud over dem. Så han siger faktisk meget ordret til mig. Jeg forventer af dig, at du træffer de beslutninger, der skal til, for at beskytte vores børn bedst muligt. Uanset om jeg er enig, Uanset om du ikke passer lige så godt på mig, som jeg godt ved, du vil, så forventer jeg, at du gør det, der skal til for, at børnene har det bedst muligt. Og det forventer jeg dig. Og så er mit svar, så tænker jeg ikke, at vi skal bo sammen. Så tænker jeg, at vi skal bo hver for sig. Og så går det i gang. Så får Frank i december 18. diagnosen. Louis er i og jeg tænker, hvis vi skal etablere det her, mens Frank har det godt, så skal vi rykke nu. Så vi får en enorm god støtte og vejledning fra vores kommune. Og de arbejder bare sammen med os. Og øh, i maj af 19 flytter Frank i en beskyttet bolig. Jeg er stadigvæk i en dyb, dyb krise på det tidspunkt. Øh, Frank er begyndt at få det bedre. Han har sat fokus på, at han vil lave en Ironman. Det siger han den dag, han får diagnosen. Hvis jeg har det, så vil jeg lave en Ironman. Og min... Øh, det er meget vigtigt for mig at hjælpe Frank med at opfylde de drømme, han har i sit liv. Så jeg siger, at det gør vi. Vi finder en, der kan hjælpe dig på de tre discipliner, og så laver du en Ironman. Og det er, bare lige sige, det er 3,8 km svømning, 180 km cykling og 3, eller 42 km løb. Det sætter Frank fokus på. Jeg sætter vores hus til salg, sælger det pakker faktisk vores hus ned sammen med vores ældste datter og flytter hen over sommeren 19. 19. Hjælper Frank med at lave og gennemføre hans Ironman i august og finder så der, hvor vi flytter hen til sin tid sted, så pigerne og jeg, vi lander i en lejebolig i slutningen af oktober 19. Og så kan man sige, så er vi over alle de der store dramatiske omvæltninger og skal begynde at os i den nye måde at være familie på. Samtidig med, at vi skal håndtere vores egen sov. Jeg skal håndtere min. Jeg skal håndtere Franks. Jeg skal håndtere pigernes sov. Og vi skal håndtere Frank, han forandrer sig. Så øhm, når der er nogen, der siger, hvad så med dig, Anja? Så kan jeg godt mærke, at jeg får lidt flimmer. Fordi der har ikke været noget jeg i to og et halvt år. Der har ikke været plads til det. Og jeg ved heller ikke Det har været vigtigt at finde hullerne Men det har været sådan små huller med at sige I dag går jeg en ekstra lang tur Så går en halv time Eller i dag der da jeg laver en kop kaffe til mig selv Det skal være de bønder og det skal være den kop Og det er mine fem minutter Og sætter mig et sted hvor der ingen der opdager mig Så har jeg fem minutter for mig selv Jeg tror det var sådan de korte træk Historien Ja Og hvor er du nu? I din proces I dag er jeg der hvor jeg Jeg har det godt Jeg har det faktisk rigtig godt øh, Jeg har et andet fundament At stå på Som er lidt mere skrøbeligt Fordi at der altid lige kommer et eller andet Der minder mig om at Frank han er syg At han forandrer sig for lidt Men jeg står meget Stærkere fordi Jeg valgte Ikke at lytte til min omverden Men lytte indad og jeg lyttede til det, jeg troede på, var bedst for vores familie. For vores familie. Jeg har ingen opskrift fra andre end os. Det er ikke det, det er ikke valg, jeg ønsker, at nogen skal træffe. Jeg synes, det var, det, og, og jeg måtte i lang tid arbejde med den her skyld og skam over. Hvorfor kunne jeg ikke klare både at være mig og være mor og karrierekvinde eller have et arbejde og pårørende? Hvorfor kunne jeg ikke rumme, at vi boede sammen alle fire? Hvorfor, hvorfor var jeg ikke den overkvinde, der kunne det? Det, det bebrejede jeg mig selv i rigtig lang tid. Og jeg var så bange for, at når Frank han flyttede selv, så ville jeg tænke, shit, 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 shit det her det kan han slet ikke magt. Jeg, jeg forværrer hans sygdom. Det, der skete, og det er også en af grundene til, at jeg har det godt, det er, at Frank han fik det bedre. For han slap for hele tiden at blive konfronteret med, at han sejlede agter ud og ikke kunne følge med os og al den larm vi kan lave det, han kan, hans verden er tilpasset hans behov øh, for ro og for øh, aktivitet og for søvn og så videre hans verden er, er tilpasset ham og øh, han bliver heller ikke mødt med vores frustrationer når han ikke kan følge med fordi sygdommen gør noget ved ham som vi kun kan konfrontere ham med det, er jo, det er jo ham, sygdommen er repræsenteret i ham så alt det har gjort. Altså at det lykkedes så godt. Og at pigerne har fået det godt. Det gør jeg jo. Jeg så der noget derhen, man kan sige. Og hvad så med mig. Og jeg bliver ved med at, at tage nogle skridt hen imod. Og få det bedre. Jeg er en af dem, der siger, at corona har gjort mig rigtig, rigtig, rigtig godt. For jeg har holdt mange pauser fra samfundet Meldt mig fuldstændig ud. Flere uger af gangen. Men når jeg så kom tilbage. Så var verden jo kørt videre. Men den her pause. Den holdt vi alle sammen på samme tid. Og det betyder, at jeg for alvor har kunnet komme med. Så jeg føler virkelig, at jeg har hele mig med i mit liv nu. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det gør det i hvert fald for mig selv. Og jeg kan stå op hver morgen. Og jeg føler ikke længere skyld over at føle mig glad. Jeg føler faktisk i virkeligheden, det er vigtigt, at jeg bliver glad. Så øh, Frank er dårlig samvittighed over at være blevet syg. Fordi det får man jo, når man er den, der er syg. Og jeg ikke bliver mine børns dårlige samvittighed. Men at jeg lever videre.
0: Wow, altså jeg min, min stemme, den lidt. Kan jeg mærke, fordi jeg, jeg bliver så rørt på din vegne og, og synes at din at din fortælling her er så øh, så rørende og så sej og øh, da du fortalte det her med, at Frank havde sagt til dig, at øh, at han gik meget stærkt ud fra at du, var, at du be- tog beslutningerne de beslutninger der skulle til som var bedst for jeres to døtre uanset om det, hvad det så havde af konsekvenser det ramte virkelig, ramte virkelig noget i mig og jeg kan lade være med at drage en lille parallel til min egen øh, fortælling og min egen rolle som pårørende fordi jeg jo var i samme situation som dine døtre øh, det at, at have en forældre der, der pludselig blev syg, eller for mit vedkommende var det ikke pludselig, men gradvist blev sygere og syger. 8 år op til min far valgte at skille sig fra min mor. De blev skilt for 9 år siden, da jeg var 25, eller 8 år siden. 8 år op til, der startede jeg med at konfrontere min far med, om han ikke nok ville skilles med hende, for det han udsat os alle sammen for, var at gøre os en bjørnetjeneste. Hans Retorik har været at Jeg gør det her for jeres skyld det er, det er sådan han har tænkt Jeg bliver med mor For, for jeres børns skyld For jeg ved ikke at I skal være skilsmissebørn Men jeg kan ikke lade være med at tænke på hvad vil der, Hvordan havde det været for os som familie Hvis min far havde formået at tage samme beslutning som dig Eller i hvert fald havde taget den her beslutning tidligere for, Som barn Også som partner Er det hårdt at være i
1: Ja, altså jeg får lige lyst til at kommentere, jeg kan godt følge din far, fordi det er så svær en beslutning. Altså det er helt vildt, for der kommer også en bekymring om, men jeg kan se, at jeg har en partner, der har brug for mig, så hvad sker der, hvis jeg flytter mig? Jeg bliver også dybt rørt, når du fortæller mig det der, fordi det bekræfter mig i mit valg. Det kan jeg også se på mine egne børn, og jeg brænder meget for de her børn og unge, som bliver pårørende, fordi det betyder så meget så den bekræftelse du giver mig i og du siger at du vil ønske din far at træffe det valg tidligere, det berører mig dybt så tak for at du lige, lige siger det
0: det at du vælger at I ikke skal bo sammen er jo en stillingindtagen fra din side at du har brug for at passe på dig selv at det er en måde at passe på sig selv og være Anja. Vil du ikke sætte nogle tanker på det, der, der dilemma, der er ja. omkring at passe
1: på sig selv? Som ja, børn. det her med at passe på sig selv. Øh, jeg jeg øh, anede ikke, hvordan jeg skulle passe på mig selv. Jeg vidste, at jeg led et enormt afsavn. Øh, jeg følte ikke, der var noget, Anja. Øh, så jeg kom i stand for til at tænke, altså når man mister sig selv, fordi at der er en, der bliver så syg, så som jeg sagde tidligere, så bliver det jo nemt, nemt frang, der bliver den, det kommer til at gå ud over. Fordi sygdommen kommer til udtryk gennem ham. Så i stedet for at rumme, at han øh, lige skifter emne midt i en vigtig samtale, eller ikke lige fanger undertonerne i den, så, i stedet for, så, så kan man meget nemt blive irriteret, fordi man hele tiden er overforbrugt. Og for mig, og det er det måske også, fordi jeg arbejder meget med et voksen ud, øh, udviklingshemmede, hvor man arbejder meget med sin egen etik og sin egen respekt for og anerkendelse af et andet menneske, så begyndte jeg at kunne mærke, at jeg jeg fik en disrespekt for ham. Og den kunne jeg ikke lide. Den brød mig simpelthen ikke om at have. Så jeg vendte den faktisk rundt og spurgte, hvad skal der til? Vi ved, at Franks timeglas løber hurtigere. Men vi, øh, selvfølgelig, alle ultra, vi jo, tror jo alle sammen, at vi skal falde i søvn foran matador, når vi bliver 97, så glemmer og vågne igen. Der er bare ikke ret mange af os, der kommer fra, herfra på den måde. Men når nu Franks timplads skal løbe hurtigere, hvordan vil jeg så gerne have, at han skal huske vores sidste år? Jeg vil gerne være ordentlig. Jeg vil gerne være respektfuld. Jeg vil gerne være fleksibel i forhold til hans sygdom. Jeg vil gerne være rummelig. Kan jeg det i den nuværende situation? Nej, det kan jeg ikke, for jeg er altid overforbrugt. Jeg har ikke fem minutter for mig selv. Og det havde jeg simpelthen ikke i, i flere år. Det, det var, altså jeg, fatter ikke, jeg fatter stadig ikke, at jeg kan sidde her og sige, at jeg har det godt. Og føle det ned i min store to. Så da jeg begyndte at stille det spørgsmål, så, så begyndte jeg også at stille spørgsmål, hvad er vigtigt for Frank? Og det er vores børn. Og det har altid været vores børn, der har været vigtigst i hans liv. Så vil han synes, det er okay, at de skal have så store konsekvenser af det her? Og kan han selv reflektere over de konsekvenser? Nej, han har fået den, en af de aller diagnoser. Så det kan han ikke, og det kan du ikke forlange af ham. Så det var det, der begyndte at ulme for mig. Så så jeg den her udsendelse, der hedder "Mens Døden og Skiller, der handler om en mand, der er midt i 30'erne, Lasse, der får at vide, at han har alts, mens hans kone er femte måned med deres fjerde barn, og mener, at de alle sammen er under syv år. Og jeg kan næsten, altså jeg fik kalmet, da Frank han fik sin diagnose, og jeg kan næsten få kvalme ved tanken om, hvordan det har været at sidde inde i det her konsultation for ved du har alt. Da deres barn er, eller hun er midt, midt i graviditeten, deres barn er 5 måneder. Øh, fortæller hun, at hun skal op og amme to gange om natten. Og så har hun lase der ikke længere kan bruge sin nakkemuskulatur, så hun skal hjælpe ham på toilettet. Øh, og hun har stadigvæk de tre andre børn. De er i livskrise alle sammen. De får altså ikke noget hjælp til det, ved jeg. Hun senere er blevet interviewet om. Hun står med alt. Og da den udsendelse, den er vist. Hun siger selv, der er der nogen, der undrer sig over, at da da barnet er de her fem måneder, så beder hun om, at Lasse komme på plejecenter. At hun kan svigte ham. Og jeg tænker bare, hun, hun hun kan ikke undgå at svigte alle inklusiv sig selv. Men at man kan finde på at sjæme en kvinde for det, det fatter jeg ikke. Og i næste udsendelse, der taler hun om det her med, at hun har bare lyst til at være midt i 30'erne og være en glad mor og sidde og drikke rødvin med sin kæreste og, og danse på stuegulvet. Og det næste klip, der ser man hende så inde ved Lasse, der er hårdt ramt af sin alt på det tidspunkt. Og det bliver jo meget kontrastfyldt. Og jeg kan bare huske, at da jeg så udsendelse nummer to, der, der gik der noget tid, før jeg så den. For hele vejen igennem, så tænkte jeg bare, det der, det kan jeg bare, det kan jeg bare genkende. Det der behov for bare at være mig. Men det, det er en by i Rusland. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det vil sige mere. Men jeg må ikke engang udtrykke de behov. Jeg skal føle skyld og skam over, at jeg bare vil have lov til at være et almindeligt menneske. Og hun fik simpelthen i medierne sådan en røvfuld for det. Og jeg kan huske, at det gik op for mig, jeg kan så tydeligt huske, da jeg jeg hørte det. Jeg jeg gav mig til at græde, og jeg græd af vrede og frustration over, at man kan sige sådan, det er simpelthen fordi, vi ikke ved nok om, hvad det vil sige at blive pårørende. Det blev så også min drivkraft til at kontakte vores lokale avis, Jyske Vestkysten, og spørge, om de vil følge os på sidelinjen. Fordi jeg, jeg, jeg synes, jeg er rimelig robust. Og jeg synes, jeg er ret god til at køre ind på øvrigtæven og plads, Så jeg kan klare lidt af hvert. Men for første gang i mit liv, det havde sådan... Jeg, der var nogen, der havde stillet lidt spørgsmålstegn til det her med, om det var rimeligt over for Frank, at vi ikke skulle bo sammen. Jeg tror det er svært at forstå, fordi man står... Det er svært at forstå. Men jeg kunne mærke en dyb, dyb sårbarhed over, hvis folk... Jeg skulle komme sådan i modvind. Det kunne slet ikke rumme. Så jeg skrev til vores service, og jeg var så bange for det, jeg faktisk gjorde. Men jeg vil ud og oplyse om det. Vi fik et super godt samarbejde med den journalist, der stadigvæk følger os, og han skrev det simpelthen på en fantastisk måde. Så det er nogle få stykker, der kommenterer det her med i lyst og nød, eller er det ikke i medgang og modgang. Jeg er så blevet så robust nu, så når jeg møder den, så siger jeg, at det har du fuldstændig ret i. Vi skal være der for hinanden. Jeg er der også for Frank. Jeg er der rigtig meget for Frank. Og jeg sætter tit ham før mig selv. Men jeg er nødt til at vi lige snakker om. Hvad det vil sige at være der i modgang. Fordi hvis jeg er der i modgang. På den måde jeg var der på. Så er vi flyttet fra hinanden. Så går vi ned med skibet sammen. Mine børn mister deres far på grund af en sygdom. Og deres mor på grund af at hun er blevet pårørende. Så vil jeg hellere sige. At jeg bliver nødt til at gøre noget for at finde et jeg igen. For på den måde så har jeg lige præcis den, øh, de værdier øh, og den tilgang til Franks sygdom, som jeg ønsker at have. Jeg tror ikke på, at det er ret godt at gå ned på samme skib. Jeg tror, at det bedst flest muligt bliver inde på land. Og det har jo så overraskende nok vist sig, at det faktisk også gør det bedre for Frank. Det turde jeg simpelthen ikke tro på. Men han har det bare så godt.
0: Og han... Er glad for den beslutning
1: Ja Jeg tror faktisk Da vi først havde truffet den Nej, det ved jeg Fordi det kunne jeg både se og det kunne jeg høre på ham Da den beslutning var truffet Så var det ligesom for ham Nå men, så skal vi videre nu Og jeg var bare jeg var, så øde, altså, jeg var så ødelagt over det Fordi det var så slemt At træffe den beslutning Det var så slemt øhm, mm. Jeg var så bange for det Ja. Men det var, og, og da Frank han så flyttede vi brugte et par dage på det så havde vi aftalt at øh, vi lavede sådan en plan for at den dag flytter vi det og så indretter vi og så indretter vi og så flytter du derud ud der om søndagen og så havde vi aftalt at han skulle komme hjem til os og spise han kommer kl. 4 og jeg lå og sov, jeg var, jeg var både fysisk og psykisk rimelig smadret og så kommer han og så sætter han sig ned i en halv time så siger han ej, jeg skulle trække. Jeg tror, jeg tager hjem. Og så har han: jeg tager min dyne nu, og så kører jeg." Og så kørte han hjem. Ja. Øh, og og øh, og jeg blev både overrasket og lidt ked af det og lettet, fordi jeg tror Frank, han var meget længere. Jeg tror bare han er brug for en det godt. Yes. Og så flyttede han lige så stille ind. Så kom der selvfølgelig en periode derefter, fordi de jo også ændret på vores relation. Den ændrer sig jo. Stille og rolig fra at være mand og kone til, at jeg bliver alle mulige andre ting. Og, og, øhm, og den intimitet, der hører til i et parforhold, den forsvinder også, fordi at relationen forandrer sig så meget. Vi har været meget, meget åbne over for hinanden og snakket om det, der sker. Hvilket også har gjort, at Frank i øvrigt har været så modig, at han har sagt, at vil gerne du går ud og møde kærligheden igen. Jeg vil faktisk gerne se, at du kommer videre, mens jeg, er, mens jeg kan det. Han, han, er, han er så vild på den måde. altså øh, Både at sige, at du skal gøre det, der er bedst for børnene. Han lavede et med en Ironman. Han gennemførte den. Og næsten 900 mennesker fulgte ham på Facebook, mens han gjorde det. Altså, han er så vild. Og, og, og ender også med at sige til mig, at jeg vil gerne have, at du går ud og finder kærligheden igen. Hvilket i øvrigt også gør, at min kærlighed til ham bliver så meget bredere, dybere og højere, at, at han vil altid være i mit liv. Vi vil altid være familie. Øh, og den dag, jeg møder en ny mand, så, jamen, det ved jeg ikke, om man kan, fordi Frank er en del af mit liv, og det står egentlig ikke til diskussion, for det er bare sådan, det er. Øh, og heller i øvrigt vil jeg så også lige tilføje den, i forhold til børn og unge, hvis jeg ikke tager det ansvar i forhold til Frank, så er der jo to andre, der gør det. Og de bliver lynhurtige social- og sundhedsassistenter og vejledere og advokater og alt muligt andet. Og de skal være unge. Det er unge mennesker, og jeg gør meget ud af at fortælle mine børn, det er mig, der er der for far. Det der, det tager jeg mig af. For de skal være unge Det er det, de er. Så meget som overhovedet muligt. De har jo en bekymring. En, øh, en livserfaring mange af deres jævnalderne ikke har. Men der hvor jeg på nogen som helst måde kan kompensere, ja, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke, jeg kan ikke tage fra dem, at de har mistet den familie vi var og deres barndomshjem og den øh, far, som, som de kendte fra, da de var mindre. Men jeg kan i hvert fald tage så meget ansvar fra deres skuldre som overhovedet muligt, ved at vise dem i ord og i handling, at jeg er der for deres far. Det et forbillede, du er, Anja. For det
0: det her liv som pårørende, det er er så turbulent, det er så overvældende, det er så kaotisk. Og det kan kan være så benhårdt at at, at have fødderne plantet i jorden, i alt det her, og ikke miste sig selv. Yeah. Og øh, du har fundet en eller anden opskrift på det, som yeah. har gavnet både dig, dine børn og din mand. som lyder det, ja, yeah. ja. Yeah. Og det er virkelig øh, inspirerende. Jeg tænker, at vi skal, øh, at vi bare, lige skal flytte os en lille smule til. Hvorfor vi fik kontakt, og hvad det var, du kommenterede på. Ja. Og hvad er det for en situation, jeg står i nu. Og hvordan du har lidt faglig erfaring øh, med, med det tema, som jeg står i lige nu. Ja. Og øh, det er sådan så, at min mor har boet på samme bosted i snart syv år. Og jeg har oplevet øh, en, en tid... Og et personale, der egentlig har, har oftest har, har syntes, at jeg har været i vejen. Det er sådan, jeg har oplevet det. Og øhm, som ikke har inddraget mig og mine to søskende, som er min mors pårørende. Og jeg er mildest talt desperat for at finde et andet bostad. Men den vej, den er så hård, fordi jeg føler mig meget alene. Og jeg føler ikke, at systemet opbakker mig som pårørende i den... Kontakt eller i det møde med at skulle finde et andet bosted Og det skrev jeg lidt om på min Instagram-profil Og der der kommenterede du på det her med At spørgsmålet er, om det er de pårørende, der skal møde systemet Eller om det er systemet, der skal møde de pårørende Og jeg tænker, at vi begge to er enige i At det er jo systemet, der skal lære at at, imødekomme de pårørende Ja Hvad vil jeg spørge dig om med det her? Altså, jeg kan jo sige, jeg står jo i sådan et dilemma nu, hvor jeg ved, at, at det her, det er en kamp med at finde et andet bostad til min mor, som jeg ikke rigtig ved, om jeg orker. Fordi, apropos det, vi talte om før, man skal huske at passe på sig selv, og hvordan gør man det? Jamen, det gør man også ved at vælge sine kampe, og ja. øh, lige nu står jeg selv Og ikke ved om jeg magter At skulle ringe rundt og forhøre mig til Samtlige bosteder på Sjælland Om de øh, kan have min mor boende Og jeg ved ikke engang om det er min mors bedste Men du har arbejdet på bosteder Ja Har du, har du umiddelbart nogle tanker om det jeg siger lige nu?
1: Ja det kan jeg love Men <laughs> <laughs> så vil jeg tro, ikke jeg har. At stille
0: dig Et konkret spørgsmål
1: øh, Ja det kan du tro jeg har mange tanker om Og det har jeg fordi Jeg har altid i mit arbejde Haft en stor ydmyghed over, at jeg har jo selv to børn, og jeg er begavet med to øh, øh, almindelig veludviklede unge mennesker. De teenagere som nogle gange tænker, at de er lige rigtig veludviklede i forhold til at sig. Men jeg har jo en gave der. Når du føder et udviklingshændigt barn, så føder du også en livslang bekymring. Hvordan skal det gå? Og jeg har altid tænkt, det vil sige, at den dag, du skal have fra så kan du faktisk ikke gå i graven med fuldstændig ro. Du vil altid have en bekymring for det barn, fordi vi passer på den i vores kul. der har brug for ekstra hjælp. Øhm, så jeg har altid været meget taknemmelig og meget ydmyg, og altid haft det sådan, så vi skal vise en stor respekt for de pågørende. Det er ikke ukompliceret i det her samarbejde, fordi man, jeg ofte har mødt nogen, hvor de har været så frustrerede og, og, og har så meget afmagt med deres bagage og rygsæk at uanset hvad jeg gør, så har det ikke været godt nok. Og, nogen, og, og tit har det altså heller ikke været godt nok. Fordi der er nogen, der har glemt, hvorfor de var der. Glemt, at vi er der for borgeren. Øh, har været for presset, har været for mastet, så de øh, ikke har fulgt den struktur, borgeren har brug for, osv. Så, så jeg har mødt både dem og tænkt, at uanset hvad jeg gør, så ved jeg ikke, om jeg kan komme igennem her. Men de fleste af de pårørende, jeg samarbejder med, der er min erfaring med, hvis vi sætter os ned rundt, rundt om bordet, og ikke over for hinanden, som jeg møder og repræsenterer systemet, og du kommer jo som, som pårørende. Men vi snakker sammen om det her, så oplever jeg, at de fleste samarbejde er lykkedes for os. Det jeg ofte oplever, det er, at når der kommer en pårørende, som, som stiller sig lidt kritisk, så er vi fagligt slet ikke klædt på til at møde dem. Så vi bliver, de kommer altså som privatpersoner, men vi bliver ramt i vores private person. Det vil sige, når de siger, jeg vil gerne have, at vi får på det og det og det, så tager jeg faktisk som kritik af min faglighed, og det er det ikke. Det er bare en måde, jeg gerne vil have styr på det på, øh, så lad os snakke om det. Så bliver man usikker og bange, og det skal hun ikke bestemme, og, øh, og så bliver det den der private diskussion, hvor det er jo den professionelle, der har det professionelle ansvar for relationen til borgeren, og også til pårørende. Når jeg er ude undervise og underviser og superviserer i det her med pårørende samarbejde, så plejer jeg tit at spørge medarbejderne, hvad skal der til hos den her med pårørende for at samarbejdet fungerer? Og når vi så har listet det op, tænker jeg, okay, så udover at hun er konditor, og hun er mor til Lasse på 25, der har autisme, så skal hun faktisk også have en eller anden efteruddannelse i pædagogik, fordi vi hun skal være anerkendt over for vores arbejde, hun skal have empati, hun skal have alle de der ting. Men det har hun ikke. Hun er pårørende. Så hvordan er det, at vi møder hende? Og har I nogensinde fortalt hende, hvor fantastisk hun gør? Altså, hvor er jeg nogensinde fortalt hende? hvor fantastisk hun er som mor? Og hvor engageret hun er? Det kan godt være, at hun skælder ud, hvis I ikke lægger hans tøj ordentligt. Men har I nogensinde fortalt hende, hvor taknemt I er for, at hun holder styr i hans skab? Og det glemmer man til. Og, man, og man, altså jeg, jeg tror ikke, vi, man kan vide, hvordan det er at være pårørende, før man har prøvet det. Men vi kan godt blive mere professionelle i vores møde med de pårørende. Og så får jeg lyst til at sige til dig, du skal være fat i din mors socialrådgiver. For det er hende, der skal hjælpe dig. Det skal du ikke selv sidde og gøre. Det er systemet, der skal hjælpe med det. Jeg prøvede selv lige, da jeg var blevet pårørende, at jeg sagde til en, en sekretær inde på sygehuset, kan vi få en tid allerede nu til den næste aftale? Fordi jeg er ude og undervise. Jeg kan ikke bare flytte mine aftaler. Og så siger hun til mig. Nej, det, det kunne de ikke sådan lige. Men hun ville i hvert fald anbefale, når vi fik en tid. Så sørger vi for at passe den. Og jeg, det stod ud af ørerne. Jeg, jeg var så frustreret. Så vred. Så ked af det over. Kan du ikke engang møde mig i? Jeg står her med et fuldtidsjob. To skolesøgende børn. En mand, der har fået en alvorlig diagnose. Og så har jeg bare markeret. Når neurologen kan. Hvad fanden biler du der ind? Så gik jeg op til min læge og sagde. Hvis jeg ikke skal dø i det her. Så bliver du nødt til at finde et andet sted. Vi kan komme til neurolog. For jeg kunne mærke lige præcis den der syre. Der æbsede min krop. Og så har ja. jeg bare flyttet mig. Mm. Og, hvis, og hvis man har det sådan. At man bruger rigtig meget energi på frustration. Og smerte og så over det bo sted. Mm. Så man får det nødt til. At have en med dem om det. Mm. Øh, og hvis, man slet, hvis det hele går i hårdknude. Så mm. øh, altså sådan har jeg selv tænkt Vi mm. kommer jo til at skulle kontakte Plejecentret en dag Og min frygt det er lige præcis den der med at gå derfra Og føle at de ikke kan se hvem Frank er At de ikke kan møde ham der hvor han er Og jeg ikke bliver mødt som pårørende Men som en Eller som en besværlig pårørende Fordi jeg stiller krav mm. Det bliver man let defineret som Og det er jo egentlig den professionelle usikkerhed der gør det Men det er det professionelle vi skal klæde pl- på Og så tror jeg også at vi skal kigge noget på og få klædt pårørende på til at takle livet som pårørende. Fordi de pårørende, de får bare flere og flere opgaver. Øh, altså dengang jeg kom ind for området, der var det os, der skulle tage os altså økonomien. I dag, læser vi den glade og gerne over til de pårørende. Hvis de gider gå med til tandlæger til ud og til købe tøj og til frisør og så videre, så vil vi gerne have, at de gør det. Så man skal lære at takle det og være pårørende på en anden måde. Fordi der kommer ikke noget godt ud af det der. Men tit så kommer vi godt nok langt ved, at det er de professionelle, der lærer at møde en pårørende på en lidt anden måde. Bare sådan mm. ned spørge, hvordan har vi igen været? Hvordan mm. er det at have en mor, der er psykisk syg? Mm. Tænk så, hvis man spurgte dig om det. Mm. Så man møder dig som et, som et menneske, og ikke bare som et eller andet, der, der kommer og går. Altså man forholder sig til det.
0: Ja, men du taler, du taler virkelig ind i noget, som jeg øh, kunne ønske mig. Og bare lige for at at nævne, når du siger, at jeg skal da tale med min mors socialrådgiver. I forbindelse med, at min mor blev indlagt for et års tid siden, og blev hurtigt udskrevet igen. Men der indkaldte jeg til et møde på Bosted, hvor socialrådgiveren også var var inviteret, og hun dukkede også op. Men som hun startede mødet med at sige, så så var det, at jeg er jo helt ny den her sag, så ved ingenting. Om øh, Annes øh, sag, det er min mor øhm, Og det her møde skulle egentlig have fundet sted for rigtig lang tid siden Så det er godt, at jeg børn har taget initiativet Og, og det er jo den det er de erfaringer Eller den erfaring er en blandt mange af mine ja. erfaringer ja. 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 Hvor at jeg tænker Altså ja, den her magtesløshed det, Der er ja. ikke noget bedre ord, afmagt Og frustration og... Ja og, og så ja. er det jo, at jeg skal gå ind og vælge, hvad er det for kampe, jeg vil tage? ved ja. jeg stille mig på ja. det der kontor og sige, ja. jeg forlanger kraft ved med, at der ja. er nogen, men, der hjælper mig med det her? Men... Ja, men
1: det er heller ikke det, du gør, fordi du ringer til socialrådgiveren og snakker med hende. Mm. Fordi, altså, det er det der med at være forberedt på det. Mm. Så jeg vil, jeg altså, man skal lave noget benarbejde også lidt. Hvis mm. du står, hvad jeg mm. mener. Altså, man skal, fordi de der møder, hvor, der sker et eller andet i de der rum, hvor hvis ikke der sidder en rigtig god mødeleder, der kan få det ned på jorden, mm. så bliver det meget, meget hurtigt enormt anspændt. Yeah. Og jeg har også siddet i de der møder, hvor jeg bagefter tænkte, ej, Anna, det var i hvert fald ikke et 12-tal, du fik ud af det møde der. Det var sgu ikke smart gjort. Altså, fordi jeg er selvfølgelig også nogle gange råd i at blive ramt på min, på min person, fordi at vi er blevet beskyldt for alt muligt, og fordi jeg bliver afmægtig over, at jeg godt kan se, at hun har ret, den her mor eller pårørende, men jeg kan heller ikke flytte min medarbejde over en nat, men, øh, men, men det kræver faktisk ret mange ressourcer Det der med at vælge sin kampe med Det Ikke også? Jo Det gør det ja.
0: Så det er jo også noget man skal lære som pårørende Ja det er det øh...
1: Man skal lære at tale med systemet
0: ja Og det ja. vil jeg mene var noget man egentlig også kunne Godt kunne få noget uddannelse i Eller noget ja. sparring Eller noget hjælp til
1: Ja Det bliver sådan noget det l- lysglimmer kommer til at, at stå for Det er at man kan ringe og få hjælp og, og jeg vil gerne derhen hen, hvor jeg også har nogen tilknyttet, så man kan få en bisider med, når man skal til møder. Fordi det er jo ikke at at altså nu har jeg en del system, så er godt, hvad det vil sige at være bisider. Og det har været heldigt i vores situation. Men det er jo ikke alle, der har et job, hvor man lærer at være bisider. Vel? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jeg talte for ikke så lang tid siden med en, en, en kvinde, som er pårørende mentor i Københavns Kommune på psykiatrisk... Ja. Center København som, som også har den funktion At tage imod de pårørende Og, og guide dem Og være lidt mentor for dem og øh, så nogen som hende Og så nogen som dig Og det, livs, det koncept som livsfirma har bygget op omkring kunne der bare, Skulle der bare være mange flere af
1: Ja yeah. For det er virkelig efterspurgt Ja yeah. Men vi må kløre på Og blive ved og blive ved Og det skal nok øh, Jeg ja, har sådan Det sker mm. det jeg tænker allerede, at der er mange, der har fået en ny indsigt i, hvad det vil sige at være pårørende. Mm, mm. Både gennem det arbejde, du laver. Du, du laver jo også et super godt stykke arbejde på. Og jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at børnenes stemme kommer til sin ret her. At, at Jeg træffer jo ikke kun valg på mine vegne, men også på mine børns vegne. Jeg forstår, rigt, jeg forstår rigtig godt dem, der siger, at man kan ikke. At det gør jeg. Mm. Det, det, det må jeg sige, det, 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 det gør jeg, men, men det, det er bare vigtigt, at, øh, at jeg der har, er opvokset i det, også får en meget, meget tydelig at stemme i, hvad havde været bedst for os.
0: Mm, mm. Ja. Altså, mm. øhm, mange ting, der er kommet på bordet, og også, vi kunne også blive ved, det er jeg sikker på, med at, øh, at tale om alt muligt. Jeg tænker, at vi så småt skal afrunde den her ja. samtale. Jeg ved ikke, om du... Sidder og har noget på hjertet, som du ikke har fået øh, sagt, Anja, i den her forbindelse.
1: Nej, jeg synes, du, øh, jeg synes der er nogle. Øh, vi kom godt rundt om, om ja. det her med, hvad det, hvad det gør ved os at være pårørende. Det synes ja, du?
0: og man kan sige, at det som jeg og også pårørende podcasten spørger til sådan helt på metaplan, det er, hvordan takner man livet som pårørende? Ja, og det gør man jo på mange forskellige måder. Ja. Øh, også afhængig af, hvilken rolle og relation man har til den, der er syg, og det gør man også øh, forskelligt i forhold til at selv være når men at være på, man er en, der sidder inde med faglig ekspertise. Så øh, jeg vil sige, at øh, du har om nogen været med til at bidrage med
1: indsigt og viden på det her område. Så tusind tak for det. Ja, selv tak. Jeg er simpelthen glad for, at du lige tog fat i mig. Det er simpelthen så rart at med dig. Så, så tusind <laughs> tak til dig også, og for det arbejde, du gør. Tak. Tusind tak.
0: Tusind tak fordi du lyttede med. Du kan finde meget mere info om Anja på Facebook og på Instagram, hvor du søger på Livsflimmer, hendes virksomhed, eller på hele hendes navn, som er Anja Ålund Holst. Hun har også en egen hjemmeside, livsflimmer.dk, hvor du kan læse meget mere om hendes historie og erfaringer, og også om hvad hun tilbyder af hjælp til andre pårørende. Gå endelig ind og tjek hende endnu mere ud. Ha' en rigtig god sommer. Jeg er også pårørende, holder sommerferie hele juli og vender tilbage i august måned. Og når jeg er, så er jeg jo også blevet færdiguddannet kandidat i kommunikation nu. Til jer der følger med på Instagram, så ved I, at jeg har skrevet mit speciale om podcasten og om det her pårørende perspektiv. Og det gik helt godt til eksamen, og nu er jeg spændt på, hvad tiden vil bringe af jobs til mig. Jeg vil dog starte med først at nyde noget ferie med min lille familie på Gotland, hvor vi altid plejer at tage hen på ferie, og så en ny titel, som kan komme. Pas nu rigtig godt på dig selv her over sommeren, til vi høres igen.